0: Estamos mais uma vez com o nosso podcast Despertando a Consciência um, Quero ofertar aqui um abraço fraterno e amigo a cada um de vocês e Que nosso áudio hoje nós possamos refletir sobre a sabedoria cósmica E os poderes criadores do universo Desde as doutrinas mais antigas os textos do hinduísmo, do Vedantismo, da filosofia Sankhya, passando pelo Vishnu Purana, pelo Shiva Purana, pelo próprio Upanishad, pelo Mahabharata e pelo próprio Ramayana, nós observamos uma sabedoria, um compêndio de conteúdos, de informações e contextos é, sapienciais que, efetivamente, precisamos valorar e estudar. São livros preciosos para a cultura humana. Mas a sabedoria ela não é produto da leitura específica de um livro tido como sagrado, ou supostamente sagrado ou um texto filosófico de um grande filósofo, de um grande pensador, ainda que nesse texto se encontrem pérolas ou se encontrem pérolas preciosas, a sabedoria é produto da observação atenta e da reflexão contínua em torno das circunstâncias da vida. Para empreender uma trilha de mil milhas, é preciso dar o primeiro passo, como foi dito por Kung Fu Tse, Confúcio. para iniciar uma jornada cujo fim não se observa, já que, em tese, segundo as doutrinas evolucionistas do mundo espiritual... Há apenas o processo evolutivo em curso, tendo uma origem no tempo, mas ela se desenvolve para além do tempo e do espaço, em função até mesmo do fato de nós sermos seres espirituais, conscienciais, atemporais. Assim se registra nesses mesmos livros que eu citei há pouco, como também na própria experiência pessoal e espiritual de muitos, incluindo a minha modesta experiência. Eu, particularmente, hoje, compreendo e sei, em função das vivências que tive, que esse corpo é apenas a manifestação de uma ideia. É apenas uma projeção holográfica baseada num construto temporal ilusório. Eu não sou esse construto, mas eu preciso me utilizar desse construto para poder potencializar ou exponencializar qualidades e desenvolver Fundamentalmente, aspectos que me possibilitem a imersão de algo novo. E quando eu falo em mim, eu estou falando, obviamente, em todos nós. Pois bem, há uma sabedoria implícita nesses registros que nós fazemos nas experiências da vida, e essa sabedoria cósmica que transcende a relação do homem horizontalizado, já que exige-se uma verticalização do ser, essa sabedoria cósmica ela só pode ser devidamente compreendida, devidamente assimilada, se dois aspectos forem respeitados, isso pelo menos em minha perspectiva. O primeiro aspecto para que se efetive uma sabedoria cósmica universal, ou uma sabedoria espiritual, ou uma sabedoria genuína, é a... Superação da necessidade de crer em algo Pois que se nós cremos Nós estamos estabelecendo um critério fixo De verdade e portanto nós nos estacionamos naquele critério Então se eu acredito Nas palavras fidedignas dos textos bíblicos Ou do Alcorão Ou do Bhagavad Gita e eu não me permito questionar nenhuma linha, nenhum traço, nenhum parágrafo desses livros, não há razão, é, ou não há motivos, para que eu me preocupe, me, me preocupe em evoluir. Já que em tese eu já encontrei a verdade. E os poderes criadores do universo são muitos essas forças criadoras do cosmos, que nos textos gnósticos, na chamada filosofia noturna das doutrinas ocultas, e agora mais recentemente, através do espiritismo filosófico, da própria teosofia, e mais recentemente ainda, <risos> com o surgimento do livro de Urântia, do livro controverso, polêmico, mas absolutamente magistral e cheio de informações interessantes do, mi do mistério de Belicina Vilca e da própria revelação cósmica, aurida por muitas mentes que já conseguiram perceber que esses poderes criadores do universo precisam atuar em conjunto com a humanidade para que essa condição criadora permaneça. E a revelação cósmica, ela é produto é, Da iniciativa pessoal do irmão e amigo Jean Valeland. Esses poderes cósmicos, eles é, Estranhamente vão ofertando aos seres novos que vão surgindo no cosmos A condição de guiar esse mesmo cosmos É lógico que em isso sendo verdade, implica que esses poderes não são tão absolutos assim. E que algo de errado, ou algo estranho, ou algum tipo de anomalia, deve permear esses aspectos. Muitos dizem, bom, você está querendo então afirmar que o acaso é que rege a criação, não há um propósito definido? Penso que há um propósito definido, mas não devidamente conhecido, talvez nem mesmo pelos próprios pelas próprias forças criadoras do, é, universais, e nem a raça humana detém essa condição ainda, apesar de que em função de alguns registros que se tem pela própria revelação cósmica e de forma espaçada pela cabala, pelo livro de Urantia e a doutrina secreta de Blavatsky. Nesses registros se tem a notícia de que o ser humano é o ser mais precioso no processo da criação, em função da jovialidade, vamos assim dizer, que caracteriza a nossa raça. Nós somos, em, em tese, a espécie mais recente criada no cosmos nos últimos bilhões de anos. Particularmente essa informação ela é disponibilizada por meio da revelação cósmica. Mas esses outros registros fazem esse tipo de informação também, dizendo de um outro modo. Por exemplo, a própria Kabbalah diz que é preciso reconstruir o Adão Kadimon e que somente aquele que está na condição do homem, da condição humana, é que poderá dar cabo a esse processo. O próprio livro de Urântia faz uma menção especial aos seres que vivem no planeta Terra, ou seja, em Urântia, como sendo uma raça especial que dará um novo patamar evolutivo, inclusive para os seres que estão nas regiões próximas à ilha central do paraíso, né? a ilha onde, em tese, aonde a fonte primeva da viva se encontra. E só um lembrete, só um parêntese, nesse próprio livro de Urantia, com 1941 páginas, esse centro-fonte Onde em tese reside Deus É um lugar específico Apenas incomensuravelmente distante Do espaço-tempo onde o nosso universo e outros universos coexistem Fecho aqui o parênteses Mas a sabedoria cósmica ela tem que ser produto da ciência também Já que a fé pela fé e a palavra fé é sintonia, é fides, em latim, não dá a condição ao homem de ir muito além. Dá a condição ao homem de ter convicções e de entrar em um alinhamento vibratório com o sagrado que nele reside. Ponto. Essa é a função da fé. Então, é uma função limitada nesse contexto. É preciso ampliar o leque de percepção e desenvolver as habilidades em tese divinas que estão em nossa natureza ou as habilidades e faculdades espirituais para que essa sabedoria cósmica possa ser devidamente acionada ora, quando se fala em sabedoria é preciso ter em mente uma coisa fala-se em desenvolver a cognição espiritual e sair dos estados de ignorância avídia em sânscrito então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, para nós nos libertarmos da condição agrilhoante é desenvolvermos um estado emocional superlativamente refinado e suave. Se precisamos desenvolver a reflexão e o discernimento para atingirmos níveis de consciência menos preso à condição material desenvolvendo também a vontade e acionando o desapego, né? precisamos também assumir uma condição emocional mais madura. O desenvolvimento ou a expressão de sentimentos elevados, a própria condição de atingirmos uh, uma, um estado de compaixão, de respeito ao outro, especialmente de respeito àqueles que pensam diferente é condição sine qua non para que a evolução se processe e para que a própria sabedoria se instale na mente dessa singularidade espiritual, dessa individualidade espiritual, desse ente informacional, dessa unidade de informação do cosmos. Cada um de nós somos unidades de informação do cosmos e isso porque é a informação o grande alimento e combustível que mantém o universo funcionando. Informação essa, produzida por todos os seres, em especial os seres complexos, dotados de autoconsciência, que estão espalhados por todos os universos que possam ser devidamente compreendidos e conhecidos. Então nós estabelecemos aqui dois critérios para entender a sabedoria cósmica e passamos muito rapidamente sobre, ou falamos muito rapidamente sobre... Uh, os poderes criadores do universo Mas se nós quisermos efetivamente Falar em poder criador do universo Nós teremos que falar da humanidade E falar dos seres Que ajudaram a criar a raça humana E não foram poucas as espécies Ou grupos de seres Ou hierarquias Que se imiscuíram nesse processo desde o NAC, onde magistralmente Zacharias Sitchin, consultor da NASA durante anos, já desencarnado desde 2011, pôde nos ofertar, através da tradução das tabuletas sumerianas, especialmente em obras como Gênese Revisitado uh, e, em especial, O Livro Perdido de Enke. Há outras obras também, obviamente. Mas é preciso pensar que os Anunnaki são uma espécie extraterrestre que em função de um problema atmosférico no seu planeta Nibiru resolveram é, buscar um elemento que pudesse tapar aquela condição dramática daquela vivência planetária deles e aí foram e pararam no planeta Terra e aqui conseguiram achar esse ouro ou esse elemento né, para poder tapar a atmosfera mas em função de uma série de contextos precisaram criar um ser para que lhe servissem aos seus propósitos. E aí a raça humana foi criada como escrava, na tradução de Zacarias Sittin, para servir aos propósitos desses pretensos deuses criadores da raça humana. Os extraterrestres são um capítulo nesse sentido. Mas aqui nós poderíamos falar dos sirianos, da hierarquia dos kumaras, que precisa ser devidamente corrigida e percebida, e eu digo corrigida porque há elementos novos vinculando os kumaras com os seres serpente, também responsáveis por criar no DNA uma sequência genética capaz de dar ao ser humano independência mental, e os nagas... Literalmente, os primitivos eram muito parecidos com serpente, efetivamente. E só com a mistura do DNA humano é que se tornaram mais fenotipicamente parecidos com a constituição que nós temos hoje. Esses nagas aqui ofertaram também algo para que o ser humano pudesse servir os propósitos deles. Mas com uma certa diferença, onde eles viam no ser humano uma condição singular, excelsa, onde eles percebiam no ser humano incipiente daqueles períodos remotos o futuro, para que o próprio povo, serpente, se é que eu posso colocar nesses termos, pudesse continuar a evoluir e até mesmo outros níveis civilizacionais. Eu poderia continuar a expressar e a falar de outras raças extraterrenas, como de outras estirpes de seres que criaram o homem, mas eu acho que não é o objetivo aqui da nossa reflexão. O que é importante observar é que os poderes criadores do universo estão extremamente ativos nos momentos atuais, porém dependentes da condição racional que o ser humano da Terra e outros seres humanos aí fora possam vir a contribuir. É como se eles tivessem já esgotado toda a condição e capacidade produtora, criadora, e percebessem no ser humano a continuidade desse processo. Mas esse é um aspecto da questão. Há outros elementos que precisariam ou que precisarão uh, serem melhor percebidos. A sabedoria cósmica e os poderes criadores do universo esse tema só pode ser entendido se nós observarmos o surgimento há 2.400 anos atrás, bem recente, não é? da cultura helênica, do pensamento grego, quando sistematiza a própria filosofia. Mas antes, dos helênicos, os povos hiperbóreos e os druidas, há mais ou menos 19, 20 mil anos atrás, já desenvolviam uma espécie de cultura mental intensa que dava a eles a condição de realizar várias percepções sobre a realidade cósmica. Portanto, eram povos que detinham essa condição pensante, de buscar a sabedoria, de vivenciar algo que transcendesse, que transcendesse a mera condição horizontal da vida. Mas se nós quisermos também remontar a um período mais recuado, milhares de anos antes dos hiperbóreos, e paralelo a eles também com o tempo, porque os lemurianos pertencem a um tempo bem anterior aos hiperbóreos, mas que também participam deles e chegam até a Atlântida. Os lemurianos, através do modo como as meninas ou as mulheres eram educadas na Lemúria, e a mulher tem um papel importante porque é através dela que as primeiras chaves éticas, as primeiras noções de bem e de mal surgem na civilização humana. Mais tarde, bem mais tarde, uns 2.500 anos depois do fim da Lemúria, do afundamento do continente lemuriano, e já na Atlântida, uma parte considerável de um grupo de mulheres, todas elas vão formatar as Amazonas, né? guerreiras mulheres. E esse. E elas, vão, e elas irão criar um código de conduta baseado naquele princípio antigo dos lemurianos, que era observar a natureza e afastar da mente aquilo que fosse fora dos padrões da natureza. Ou seja, observar a natureza e não se tornar falso, e não atribuir valores inexistentes ao fluxo que a vida expõe e, de certa forma, impõe. Esse era o pensamento daqueles povos antigos. Recuperando um pouco disso e fazendo um processo mais complexo ainda, em termos de doutrina filosófica, é que surge o taoísmo, não com Lao Tse, com seu Tao Te King e nem muito menos com o I Ching, que é um livro oracular, mas com a doutrina do yin e yang, que irão formatar o I Ching, depois dar, dar a base aos pensamentos de Lao Tse e Shuang Tse. Dizem que o pensamento filosófico do yin e yang é tão antigo quanto a própria humanidade, até bem antes, e que esse tipo de reflexão filosófica, em tese, foi, entre aspas, exportado de uma realidade paralela ou de outros mundos para a condição terráquea, para que o humano daqui pudesse entender o que efetivamente significa o jogo de dualidades e os aspectos incongruentes da condição universal. Um dos elementos importantes para que nós observemos e venhamos a constituir algum nível de sabedoria amealhado em nossa alma, é perceber os paradoxos que regem a própria criação. E na observância dos paradoxos, através desse jogo de dualidades, bem, mal, certo, errado, alto e baixo, nós vamos é, observando que a própria dualidade ela é falha para determinar os valores evolutivos de um ser de um grupo de seres e até mesmo da própria realidade, em totum. O que eu estou tentando dizer é que a sabedoria cósmica ela tem que ser o produto da superação das noções entre o bem e o mal, o certo e o errado, visando a própria compreensão e visando a própria superação, repito, dos valores do yin e do yang, do sim e do não. Quando você se observa dentro do jogo de dualidades, você é capaz de superá-lo, ou de superá-la. E a autoobservação é um outro elemento, é uma outra técnica absolutamente necessária, pelo menos em minha perspectiva, para que nós venhamos a não deixarmos mais com que essas forças determinem o que nós devemos ser. Não há necessidade e não haverá necessidade do ser humano cultuar deuses não há agora e não haverá no futuro. Houve no passado. Houve no passado porque, de fato, éramos muito mais ingênuos e nos fascinávamos com muito mais intensidade diante do espetáculo, vamos assim dizer, de seres exóticos que apareciam aqui na Terra com as suas naves ou com os seus campos áuricos absurdamente incríveis nos... Uh, gerando ou criando em nós a expectativa de que esses seres poderiam guiar a própria evolução. De fato, alguns deles têm até essa função, mas eu repito, a condição espiritual do ser humano da Terra e de outros planetas, que também são humanos, é que terá o valor ou o modelo ou que formatará a condição mais excelsa para que essa sabedoria genuína do cosmos se mantenha. E quando se fala em poderes criadores do universo, nós também precisamos fazer referência aos poderes internos latentes do ser humano, às capacidades que precisam ser desenvolvidas, como a vontade, a imaginação e o uso consciente da nossa racionalidade, chegando a atingir os cumes da intuição. E o que é ser alguém com vontade? E o que é ser alguém com imaginação? Num outro podcast, nós iremos tentar responder a essa questão. Como tornar a vontade e a imaginação fatores favoráveis ao processo evolutivo nosso? E como manter essa chama acesa da sabedoria... Especialmente num tempo tão caótico como esse que nós estamos vivenciando. No nosso próximo podcast, Despertando a Consciência, eu tentarei fazer essa reflexão sobre a vontade, a imaginação e o processo evolutivo. Peço que até lá vocês possam refletir sobre o que aqui foi falado não levando como ponto dogmático, mas como ponto reflexivo, para que as nossas consciências possam ter a liberdade de fazer o devido exercício de percepção e de não aceitação de nada como sendo inquestionável. Mas envio-lhes meu abraço fraterno e amigo de novo a cada um de vocês. Em outro momento retornaremos com o nosso podcast Despertando a Consciência.